0: 18. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder l'hebdo On est en direct avec au sommaire de l'émission, une journée historique en Grande-Bretagne. Charles III succède à sa mère, la reine Elisabeth II. Ce matin, il était officiellement proclamé roi au palais de
1: Saint-James à Londres. My Lord, ladies and gentlemen, it is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen.
2: Go!
0: God Save the King, une cérémonie d'accession très impressionnante, millimétrée, retransmise en direct pour la première fois. Une nouvelle ère commence au Royaume-Uni. Toutes les images, les fort depuis l'annonce du décès d'Elisabeth II dans Celebdo et l'analyse de nos invités. La journaliste de France Télé, Louise Ekland, le directeur général de l'Institut Open Diplomatie, Thomas Friang, et le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. Et puis nous serons en duplex avec Londres et notamment avec l'ancien député britannique Dominique Grive. Une révolution dans l'exploration de l'espace. Cette semaine, le télescope James Webb dévoilait des clichés fabuleux du cosmos, une étape cruciale dans la connaissance des origines de l'univers. Les explications du rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, Philippe Enarejos. Il revient tout juste de Floride, où il devait assister au lancement de la fusée la plus puissante de tous les temps. Et il nous expliquera pourquoi la NASA se prépare à retourner sur la Lune. Et puis après 20h, l'art du derrière, une folle histoire Histoire des fesses, c'est le titre d'un documentaire passionnant qui sera diffusé lundi à 21h sur France 5.
3: La folle histoire des fesses ou comment le postérieur est entré dans les annales.
0: Les fesses, longtemps cachées dans l'espace public et qui se dévoilent dans l'art et la culture. La réalisatrice Élise Baudouin et l'historienne Virginie Giraud viendront nous raconter les étapes et les enjeux de cette folle histoire dans la suite de C'est Célebdo, c'est parti Avec toute la bande que je suis heureux de retrouver. Salut les amis, Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Vous aviez Salut les Ali. yeux rivés sur la télévision aujourd'hui, comme des milliards de personnes probablement à travers le monde, parce que c'était l'événement de la journée. Charles III proclamait très officiellement roi, une cérémonie qui est l'une des étapes, l'un des jalons de l'opération London Bridge depuis la mort de la reine Elisabeth II. Retour en images sur ces trois jours qui ont changé l'histoire de la monarchie britannique, c'est signé Charlène Felder et Gwen David.
1: We have some very important news. The following statement has been released. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the queen died peacefully at Balmoral this afternoon. My darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me.
0: La journaliste de France Télévisions, Louise Eklande et le directeur général de l'Institut Open Diplomatie Thomas Friang sont les invités de Célèbdo ce soir. Bonsoir à tous les deux bonsoir, et bonsoir. bienvenue. Bonsoir. À ça. Bienvenue au son du nouvel hymne du Royaume-Uni, God Save the King. C'est l'un des changements et pas le moindre dont on va parler ce soir. God Save the King, vous aviez écrit un livre, Louise Eckland, God Save My Queen. Est-ce que vous seriez prête à en écrire un God Save My King Est-ce que vous avez le même amour, la même passion pour le roi Charles que vous en aviez pour la reine Elisabeth
3: c'est en train de grandir, j'ai ouais. envie de te dire. Oui, je, je suis assez fan de Charles. Euh, hier, je l'ai trouvé exceptionnel. Son discours euh, m'a énormément touchée. Euh, je connais euh, son travail pour les œuvres qualitatives, euh, l'écologie. Dans les années 70, il a commencé à parler d'écologie, à euh, faire des câlins aux arbres et tout le monde s'est dit mais il est complètement dingue ce monsieur. On va en
0: parler justement avec Mélanie mm -hmm. tout à l'heure.
3: Et euh, le combat pour la jeunesse. Et moi, j'ai eu une bourse grâce au prince Charles. J'ai pu faire mes études à Londres grâce à lui. Donc, euh, je suis fan de lui. On va en parler. <rire>
0: Il y a quelques heures, euh, au palais Saint-James à Londres, Charles III a été donc, euh, officiellement proclamé roi. Lui, qu'on surnommait King and Waiting. Traduction <rire>
3: Euh, le, 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 le roi, roi qui en attend. Attente, en attente, le roi ouais. qui
0: attend. Charles III, nouveau roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, souverain du Commonwealth. Une succession après 70 ans de règne de sa mère, la reine Elisabeth II. Et Buckingham vient de l'annoncer il y a quelques minutes. Les funérailles de la reine Elisabeth auront lieu le 19 septembre prochain. Une question... Pour revenir sur ce qu'on a vu aujourd'hui, Thomas Friang, cette proclamation solennelle, on a vu ce qu'on appelle le conseil de l'accession qui s'est réuni ce matin, vu de France, c'est quelque chose de complètement baroque puisqu'on a vu de très nombreux membres, d'anciens premiers ministres, il y a des représentants de l'église, il y a des représentants d'institutions de, juridiques. Expliquez-nous... Ce conseil et la raison pour laquelle ça se passe comme ça en
4: Grande-Bretagne. Alors déjà, il est important de souligner que ces images sont euh, historiques parce que euh, on n'avait jamais vu filmer euh, une telle, euh, un tel moment. C'est la première fois. Ça existe Absolument. depuis 300
0: ans, mais c'est la première fois. Et oui, et, euh, pas tous les ans. Hein. La, la
4: technologie <rire> avance plus vite que la monarchie à certains égards. Euh, ce conseil-là, il a une fonction très particulière qui euh, résume tout ce qui est la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, l'aristocratie, euh, la noblesse anglaise, euh, l'Église euh, et euh, l'État britannique, dans ce qu'il a de plus simple, le gouvernement. Euh,
0: les anciens premiers ministres. Les anciens premiers ministres, euh, les, les parlementaires
4: importants, etc., qui euh, se sont rassemblés autour... Euh, euh, la cérémonie était présentée par deux personnes, la, la Lord Présidente du conseil. Euh, et le Lord chancelier, euh, puisque c'est comme une sorte d'acte notarié par lequel l'ensemble de ce qui fait l'élite, l'incarnation de la constitution non écrite euh, du peuple britannique qui reconnaît euh, le nouveau souverain dans ses fonctions et ses qualités avant qu'il ne se retire et que la proclamation s'est faite, et vous avez remarqué que la proclamation s'est faite sans lui. Oui, par, par un signat... héros. Par plusieurs héros même. Ils ah, étaient oui, oui. nombreux au palais Saint-James. Au palais Saint-James,
0: justement, c'était très frappant puisque ce n'est pas le roi qui apparaît sur le balcon, mais quelqu'un qui annonce donc qu'il est le roi, le nouveau roi. On a vu toute la pompe, le cérémonial extrêmement impressionnant de la monarchie britannique aujourd'hui, la liesse populaire. Et on est justement en duplex avec Londres et nos reporters Louis Amar et Anaïs Rekouli. Bonsoir Louis tu es devant le palais Saint-James où a eu lieu la cérémonie de
5: proclamation ce matin Exactement, ça s'est passé dans la cour juste derrière moi et finalement en comité assez restreint puisque seul un millier de personnes a pu assister à la cérémonie de prêt, des gens qui avaient fait la queue depuis l'aube ce matin. Les autres, les milliers d'autres, étaient massés derrière les barrières sur cette place devant le palais Saint-James, une place qu'il faut imaginer noire de monde, chacun tentant d'apercevoir la voiture du nouveau roi lançant des « God save the king », les enfants juchés sur les épaules de leurs parents, chacun surtout tenant à assister physiquement à cet instant historique. Et pourtant, c'est sans doute devant la télévision qu'ils auraient le mieux suivi l'événement, puisque, comme tu l'as dit, pour la première fois, ce conseil d'accession au trône a été retransmis en direct. Ça a été l'une des premières volontés du nouveau roi à faire entrer un peu de modernité, de transparence dans le protocole immuable qui escorte la monarchie britannique depuis des siècles. cela faisait précisément partie des attentes des Anglais qu'on a rencontrés et interrogés ce matin avec Anaïs Recoulier. Écoute-les you have a king yes <laughs> it's going to be hard to get used to
3: it's different but it's exciting the change yeah. is exciting
5: what do you expect from him continuity or some changes oh, both i think
6: <laughs> <laughs> i don't think he's going to do anything outlandish they have to change a lot of things he's an instagram king when the queen was crowned there was no instagram there
7: was no social media now the technology has evolved you have to change with the people if not You'll be left behind by the people
5: have you watched his speech yesterday yes yes yeah i was very impressed with it why so uh, well it was heartfelt uh and i
1: believe it was honest and it showed a different side of him you know that we've all always believed him to be a bit of a sort of firebrand, and he showed us that he's not going to be et Louis,
0: euh, cet après-midi, tu as fait le même chemin que le roi Charles III, mais pas en Rolls-Royce, toi, pour te rendre au palais de, de Buckingham. Non. Des milliers d'Anglais s'y succèdent depuis, euh, depuis jeudi pour rendre hommage à la reine Élisabeth II. Quelle était l'ambiance ce matin
5: une ambiance toujours extrêmement forte. Tu as raison, on n'était pas en Rolls-Royce, on était à pied pour parcourir les quelques centaines de mètres entre le Palais Saint-James et le Palais de Buckingham où une véritable marée humaine a déferlé toute la journée. Encore plus, très honnêtement, que depuis les deux derniers jours, on est arrivé jeudi soir à Londres et nous n'avions pas vu une telle foule devant le Palais de Buckingham. Il faut savoir aussi que toutes les fleurs, les portraits, les tableaux, les petits mots qui ont été déposés ont été déplacés dans un immense parc, le Green Park, attenant au Palais de Buckingham pour s'étaler sur les grandes Pelouse qui le compose. Il y avait donc beaucoup de gens et ça transcende les générations cette émotion. On a vu aussi bien des septuagénaires qui étaient déjà nés en 1952 quand la.
0: Petit problème de liaison, Louis. Euh, voilà. Petit à problème. On va te retrouver dans qui un instant. donc à
5: rendre hommage à cette reine. D'accord.
0: Et effectivement, merci infiniment Louis et Anaïs. On l'a vu. C'est la confusion des sentiments, Louise, parce qu'on a vu d'un côté le deuil, le chagrin depuis jeudi, l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, et de l'autre côté, Louis l'a dit, et c'est l'ambiance autour de, du palais Saint-James et, et du palais de Buckingham à Londres, il y a la foule en liesse qui applaudit.
3: Mmh. Tout à fait. Eh bien, euh, je ne sais pas, euh, ça m'a frappé aussi de voir euh, Boris Johnson et, et, et la nouvelle première ministre et, et, et enfin tous les politiques aujourd'hui en euh, morning suits, en noir, euh, et cette ambiance un peu joviale euh, qui allait euh, euh, avec. En fait, c'était extrêmement bizarre, extrêmement étrange comme sensation. Euh, la reine et puis morte, vive le roi. On oui, de, donc on passe c est, c est directement, immédiat. oui, c'est immédiat, c'est vrai. Le drapeau euh, en berne et puis euh, remonté aussi. Enfin, c'est une ambiance très particulière. Ça m'a frappé aussi de voir la famille à Balmoral, euh, devant, en, Écosse, euh, oui. en Écosse, devant le château. Euh, les frères et sœurs de, 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 du roi euh, en train de regarder tous les messages, euh, à, à chatcher à sourire, mais... C'est particulier, ça doit être extrêmement étrange d'être sur place. J'aurais aimé être sur place en communion avec, euh, avec ma famille britannique, mais, mais j'y vais On est heureux bientôt. de vous avoir avec, avec nous. Qu'est-ce que vous retenez
0: de cette journée Qu'est-ce qui, pour vous, est l'essentiel à retenir sur le fond des institutions de la vie de la monarchie
4: britannique Elle continue. Elle continue. Elle continue. Le pays est en crise, une crise sociale, économique, politique majeure. Euh, en l'espace de 48 heures, on change de chef de gouvernement et de chef d'État. C'est monumental comme mouvement dans un contexte où le pays est en récession depuis un trimestre, l'inflation galope, c'est la, la plus importante d'Europe, elle va oui. doubler d'ici la fin de l'année, nous annonce la Banque d'Angleterre. Donc euh, l'important c'était de dire on avance, les institutions tiennent et d'ailleurs c'est tout ce qu'on attend du monarque, en réalité dans une monarchie constitutionnelle, c'est qu'il qu'il s'efface derrière la continuité. Et il l'a fait avec une dignité, une retenue et en même temps une, une singularité qui, euh, qui est très touchante. Et c'est peut-être ça qui explique d'ailleurs ce moment un peu étrange où à la fois on se réjouit en dépit de la mort. C'est-à-dire qu'il il, il endosse un rôle pour lequel il s'est préparé pendant 52 ans tout de même. Oui, bien sûr. C'est le plus long prince héritier euh, qu'on pouvait imaginer, je crois. Et au bout de 52 ans de préparation... – il, il passe à l'action, moi, à ce que j'ai trouvé le plus frappant dans son allocution d'hier soir particulièrement, c'est qu'il dit tout de suite, moi je deviens monarque, donc je ne peux plus continuer à m'engager sur les causes qui m'ont tant tenu à cœur, euh, on sait tous qu'il a été particulièrement engagé sur les questions écologiques par oui, exemple. – Oui, comme le disait Louise. – Il a créé un jardin botanique en 1985, il a une chaîne vidéo euh, sur, euh, sur les innovations au service de l'écologie, il a créé un, vira, un village durable. Euh, – Et
3: une marque de vêtements Une marque de vêtements,
4: une alliance internationale sur la bioéconomie circulaire, bref, il a fait tout ce qu'il était possible d'imaginer dans le domaine. Euh, même s'il fait, – Des voix... produits bio également qu'il vend. – Absolument, euh... même s'il émet 10 fois plus de CO2 en avion qu'un moyen, un britannique <rire> moyen par an, ce qui en période de crise énergétique sera un peu dé délicat. Mais il a tout de suite dit, le prince de Galles est nommé tout de suite… C'est mon fils et je lui demande de poursuivre mon engagement. – Alors justement… Puisque... – Donc on a cette rupture dans la continuité et c'est oui. ça la monarchie constitutionnelle et c'est peut-être ça qui donne un peu d'espoir malgré le deuil en réalité. – Oui, parce qu que c'est un homme qui était destiné à être roi, vous venez de le dire, et sur lequel tous
0: les regards oui. sont oui. braqués aujourd'hui.
8: Ça c'est sûr qu'il doit avoir la, la pression, petite pression, 73 ans, il n'a euh, pas le même prestige que, que sa mère, euh, quoi qu'il en soit, il est nettement moins euh, populaire, il ne porte pas la même incarnation de l'histoire euh, non plus, euh, c'est une personnalité euh, que euh, les britanniques euh, ont beaucoup euh, suivie à travers euh, ses affaires sentimentales, le divorce d'avec euh, Diana, et qui apparaît plutôt... – Effacé, en tout cas en public, parce qu'en euh, privé, il a quand même la réputation d'être euh, beaucoup plus euh, dissert, beaucoup plus bavard, assez chaleureux euh, aussi, ce n'est pas forcément euh, l'image qu'il peut donner euh, comme ça, euh, son image très officielle, alors c'est vrai que pour lui, bah, le défi est immense, il y a des chiffres qui ne euh, vont pas forcément dans son sens, puisqu'on sait que 42% des Britanniques déclaraient il y a quelques mois, on voit là le, le sondage, préféraient qu'il laisse la place à son fils, euh, le prince William, bon bah, c'est raté, c'est bien euh, Charles III. Et
0: il ne vote pas.
8: Qui... Non, il ne vote pas, il donc de toute façon, ce pas. <rire> pas eux qui choisissent, <rire> qui a été officiellement proclamé roi aujourd'hui. With one voice and
9: consent of tongue and heart, publish and proclaim that the prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord. Charles III, king, head of the Commonwealth, defender of the faith. God save the king. God save the king.
8: Ça fait quand même 70 ans qu'il se prépare à ce moment-là, puisqu'il a trois ans quand euh, te, il grandit dans l'ombre de sa mère qui euh, devient reine. Euh, regardez ce qu'il disait du rôle de souverain. Ça, c'était il y a quelques années, c'était sur la BBC. Et je
1: pense qu'il est important de rappeler qu'il n'y a un souverain à pas deux. So you can't be the same as the sovereign if you're the Prince of Wales or the heir. But the idea somehow that I'm going to go on exactly the same way if I have to succeed is complete nonsense because the two, the two situations are
4: completely different.
8: Du coup, on parlait de continuité. Là, on se demande quand même s'il ne faut pas s'attendre à un règne très différent.
4: Je pense que non. Euh, D'ailleurs, il l'a confirmé hier soir dans son allocution. Il a... Et il l'a redit ce matin, euh, il change de rôle. Désormais, sa vocation, c'est d'incarner les équilibres constitutionnels non écrits. Euh, la constitution britannique n'est pas écrite euh, et c'est la plus stable de l'histoire du monde. Hein. Euh, euh, il est là pour changer euh, de peau et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il a tout de suite euh, nommé euh, William Prince de Galles et son épouse princesse de Galles pour précisément passer le flambeau sur les engagements qu'il avait pris. Il l'a d'ailleurs dit de façon très explicite hier soir, euh, pour ce qu'un monarque peut dire de façon explicite dans un temps oui. très court et dans une période de deuil. Mais euh, euh, ce matin, il a réitéré euh, ses engagements à être désormais dans une forme de retenue politique qui est celle qu'il caractérise et il, ne, il, il est parfaitement conscient du fait, puisqu'il est informé... Euh, en tant que prince héritier, il était informé quasiment comme la reine, je suppose. Euh, il, il, il est conscient qu'il ne peut pas ajouter à la crise politique, économique et sociale du pays une crise constitutionnelle. Ça serait euh, sans compter les lézardes du Brexit avec l'Irlande et l'Écosse qui, tout à qui avec sont divisés. Euh,
8: Juste ce que vous dites aussi, ça veut dire que la, la vie du prince William va changer aussi.
4: Elle a et déjà changé aujourd'hui. Elle a déjà changé aujourd'hui. Elle a déjà changé aujourd'hui parce, parce que parce que précisément, il était le premier signataire. Euh, des actes notariés, entre guillemets, je mets ça avec d'énormes guillemets, à euh, la cérémonie du, 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 matin, de la cérémonie d'accession. C'est lui qui, en tant qu'héritier, a, a été le premier à signer... Euh... Le premier, non. C'était la reine. C'était la reine consort C'était Camilla...
3: Non, je crois pas, je crois qu'elle est qu le deuxième, Parce que ce qui est assez frappant, c'est qu'il y avait
0: donc deux personnes qui étaient Absolument. autour du roi, il Absolument. y avait donc son fils William et il y avait Camilla Parker-Bowles, la reine consort, à qui le, 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 le roi Charles III a rendu un hommage au cours de sa première prise de parole, et c'était quelque chose de surprenant pour vous, Louise, ce mélange de solennité, de gravité, d'émotion.
3: J'ai adoré ce discours parce que ça a coché toutes les cases. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a rassuré le peuple britannique mmh. en disant « On continue. Euh, mon fils, il va assurer tout mon travail pour les œuvres caractatives. Mmh. Euh, J'aime ma mère, je l'aime profondément et euh, je vais continuer dans ce sens-là et je vais remplir mon rôle parfaitement comme elle l'a fait jusqu'à mon dernier souffle. » Il a coché toutes les cases possibles et imaginables dans ce discours et Autour de moi, les anglophones avec qui je discute oui. me disent on est complètement rassurés, on est heureux que Charles soit en place. Et je pense que toutes les questions qu'on pouvait avoir, les doutes possibles, commencent euh, enfin, à s'effacer petit à petit. Et les Français, vous aviez beaucoup plus de, de, de réticence. Vous le connaissez moins bien que nous, les Britanniques, forcément. Euh, même si il euh, y en a beaucoup qui auraient aimé euh, que William passe directement roi je pense que si on pose la même question aujourd'hui ce serait plus le ce cas serait différent. Ouais.
10: Jean-Michel d'abord on peut dire que Charles III a un immense atout c'est qu'il a eu le temps de réfléchir à sa prise de fonction ah, bah, Donc, euh, <rire> quand vous dites qu'il coche toutes les cases effectivement c'est qu'il a repéré depuis longtemps quelle case il, oui, il, il fallait cocher voilà. <rire> et ensuite il y a quand même quelque chose de très intelligent dans la famille Windsor, sauter une génération n'aurait pas été bien Puisque Charles est là, oui, il faut que Charles soit roi. Et une fois qu'il est roi, euh, il aura... Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans la ligne dynastique. Sinon, la monarchie perd un peu de... On la comprend moins bien. Donc, euh, tout ça est très intelligent. Et nous, Français qui... Euh, avoir un regard un peu goguenard là-dessus, il faut quand même noter, indépendamment de ce que l'on pense, l'intelligence avec laquelle se fait ce transit.
8: C'est validé par Jean-Michel Prouet. jean oh ouais. Alors. Ah, 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 encore, encore, Premier <rire> du nom. En
0: tout cas, la... Même, la... Vraiment... la Première ministre et les députés ont prêté serment au nouveau roi dans l'après-midi. Je le disais, God save the king. Et on repart en duplex avec Londres. Bonsoir, Dominique Grive.
9: – Bonsoir.
0: – Merci infiniment d'être avec nous, vous êtes euh, homme politique euh, britannique, ancien député conservateur, vous étiez procureur général sous le gouvernement de David Cameron. Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, aujourd'hui, Dominique Grive Est-ce que c'était toujours le deuil, euh, la tristesse de voir euh, la reine s'en aller ou euh, la joie de voir euh, Charles III couronné
9: ?– C'était en partie le deuil et le regret de ce qui s'est passé, mais en même temps… C'est un, un nouveau début et la cérémonie de uh, ce matin était très importante. Et bien sûr, elle va se répéter dans toutes les villes du pays. D'ailleurs, demain, en tant de magistrat uh, d'une un, ville dans le, le Grand Londres, je vais être présent quand l'acclamation uh, uh, du roi sera faite. Uh, alors, c'est important. Ce sont des cérémonies très anciennes, ça date du Moyen-Âge. Mais quand même, ça, il y a beaucoup d'émotions là-dedans.
0: Justement, vous êtes magistrat honoraire de cette ville de Kingston upon Thames. Kingston upon Thames, c'est une ville royale. C'est une ville où étaient couronnés les rois saxons au Moyen-Âge. Demain, il y aura une nouvelle cérémonie dans votre ville et dans tant d'autres à travers le, le Royaume-Uni. À quoi est-ce que ça devrait ressembler
9: Eh bien, dans un sens, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans la cité de Londres. On va s'assembler à la mairie, euh, il y aura une procession de la mairie euh, avec le, le maire et le sous lieutenant, le sous, le Lord, le sous -lord lieutenant du, de la, du Grand Londres, un, un des sous-leutenants. On va aller sur la place du marché, euh, devant le, on va se, se réunir devant, sur, sur, sur les marches, euh, il y aura le, le prêtre, le recteur de, de l'église de la ville qui est juste derrière, et la proclamation, il y aura une fanfare, et la proclamation sera faite de la même façon qu'elle a été faite dans la cité de Londres ce matin.
0: Dominique Gris, vous êtes un homme politique, engagé. Est-ce que finalement c'est la suite d'une longue histoire, celle d'une monarchie séculaire, ou est-ce que quelque chose va vraiment changer au Royaume-Uni, est-ce que finalement la politique va changer ou est-ce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, l'opération London Bridge, c'est bon, une cérémonie extrêmement impressionnante mais qui n'aura pas de conséquences sur la vie quotidienne des, des, des Anglais
9: C'est difficile à dire. La monarchie, c'est la continuité. En même temps, je suis certain que le nouveau roi ah, va faire des changements exactement de la même façon progressivement qu'a qu été faite par sa mère. Ça, c'est normal. Quant à notre politique, ça, c'est une affaire différente. Pendant deux semaines, une semaine, dix jours, ça va s'arrêter. Et puis, on peut, je peux vous assurer que ça va malheureusement, dans un sens, reprendre mmh. avec euh, tous les sujets dont nous avions euh, auparavant. Ce qui est remarquable, c'est que ce changement de, de, de roi de reine en roi, a lieu exactement au même moment où nous changeons de premier ministre. Ça, c'est assez exceptionnel. Euh, et je ne sais pas quel effet savoir sur l'esprit moral de mes anciens collègues qui sont au gouvernement. Oui. Euh, oui. Si ça leur donne l'impression qu'ils vont peut-être modérer leur politique et essayer d'unir les gens plus, qu'ils ne donnaient l'impression, ça, on verra bien.
0: Merci infiniment, Dominique Grive. Merci pour votre euh, précieuse contribution à, à ces euh, C'est vrai que, finalement, la politique va reprendre ses droits, après cette euh, parenthèse, et euh, on l'entendait dans la bouche de cet ancien député euh, conservateur, Liz Truss, elle a été élue avec un programme extrêmement libéral, et là, elle va devoir s'attaquer à des mesures d'urgence pour euh, éviter la catastrophe pour des millions de ménages euh, britanniques, et pour éviter euh, l'inflation, pour éviter les conséquences de l'inflation
4: sur, sur le peuple ?– Absolument, il y a deux tiers des Britanniques qui sont en précarité énergétique assez grave d'ici la fin de, de, de l'année. Euh, elle a d'ailleurs déjà annoncé un, une forme de plafonnement des, des prix de l'énergie, ce qui semble un peu étrange pour un, un leader du Parti conservateur, de l'aile droite du Parti conservateur. – Si se compare à Margaret Thatcher ?– Si se compare à Margaret Thatcher, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on sait qu'il y a un seul moment, enfin il y a deux moments je crois dans l'histoire de la monarchie où on a vu la reine sortir discrètement de sa réserve euh, euh, de souveraine, euh, c'est quand, quand il y a eu des fuites de Buckingham Palace sur euh, le, la désapprobation de la reine de la dureté des politiques de Thatcher quand elle voyait l'état du pays. Et on peut imaginer que euh, le roi Charles, plus empathique que sa mère, plus sensible aux questions environnementales, euh, plus, plus attentif... Euh, à l'état du pays, au pouls du pays, et, et nécessairement, puisqu'il prend euh, ses fonctions dans les réunions hebdomadaires privées, dont on ne sait rien, sera peut-être plus, plus allant dans les conseils qu'il pourra donner à la Première ministre, qui elle-même doit se faire euh, une place. Qui est novice. Qui est novice. Et puis, euh, sur le plan européen, euh, la reine Elisabeth II avait euh, discrètement signalé euh, son... Sa distance avec le Brexit. Euh, Peut-être que. Je ne sais pas ce que. D'ailleurs, personne ne sait ce que l'ancien prince, prince de Galles, le roi Charles III, euh, pense euh, du, du Brexit, mais Listress étant un brexiteur à fond, euh, et lui, il doit préserver l'unité du royaume, y compris l'Écosse, l'Irlande du Nord. Euh, on peut se douter que les réunions hebdomadaires vont être. Euh,
8: mouvementé, animé. pleine, pleine ambiance. On regardera The
4: Crown pour
0: savoir ce qui ah, se passe dans ah, ces ah, réunions bon, non, absolument bon, secrètes et qui pour le coup ne sont pas filmées. Donc Charles III qui monte sur le trône à un moment crucial pour le Royaume-Uni avec l'histoire qui est en train de s'écrire, un royaume qui s'interroge sur son identité, sur son unité, qui s'interroge sur sa place dans le monde aussi. Et nous voulions en parler. Nous voulions avoir le décryptage du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Asqui. Il est l'invité de Célibdo. – Bonsoir Pierre, bonsoir, bonsoir. et bienvenue, bonsoir. merci infiniment d'être avec nous, Géopolitique, c'est tous les matins sur Inter. Pierre, qu'est-ce que vous retenez, avant de revenir sur la place de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni dans le monde, mais qu'est-ce que vous retenez de cette séquence qui s'est ouverte depuis trois jours avec la mort d'Elisabeth II et la
7: proclamation d'aujourd'hui ?– Ce qui moi m'interpelle dans mon prisme mondial, c'est que c'est la différence entre les deux prises de fonction – quand, la reine est, et quand Elisabeth est devenue reine, l'Empire était quasiment intact, l'Inde était déjà partie mais le reste de l'Empire était intact et, et elle euh, présidait d'une certaine manière au, au destiné d'un de, de, bon quart de l'humanité. C'était colossal. Aujourd'hui cet empire a disparu euh, et, et, et le roi reste euh, le souverain de 14 états en plus du, du Royaume-Uni, oui. mais à part le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce sont des, des confettis euh, aux Caraïbes ou dans le Pacifique. Donc il y a, y a une, un environnement international qui a changé, et c'est là que la pertinence de l'institution monarchique se pose, c'est-à-dire qu'autant, on en parle depuis tout à l'heure, euh, au, au niveau britannique, évidemment, même s'il y a des contestations, cette légitimité, elle est, euh, on la voit euh, sous nos yeux, d'une certaine manière, oui. autant... Euh, par rapport au reste du monde, elle se pose réellement. Et, et, et le prince Charles euh, arrive après cette souveraine qui euh, a accompagné la décolonisation, euh, de gré ou de force, mais elle a, elle a été la, la reine de la fin de l'Empire. Euh, que sera Charles Est-ce qu'il sera euh, celui qui verra le Royaume-Uni euh, revenir, euh, redevenir une île euh, un, peu, un peu isolée qui a coupé elle-même elle les, les ponts avec, avec l'Europe où la réinvention de Global Britain, qui est, est l'objectif le, 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 un peu mythique. Global euh... Britain, qu'est-ce que c'est Global Britain, c'était le slogan de, du Brexit, c'est-à-dire euh, on coupe les amarres avec l'Europe pour redevenir la puissance euh, qui se déploie sur tous les continents et qui euh, réinvente. Euh, je pense qu'il euh, <rire> s'agit, sans faire de, de, de prévisions euh, euh, ce plan est, est, est caduque, il est déjà caduque, c'est-à-dire que euh, toutes les hypothèses sur lesquelles le Brexit était fondé euh, sont aujourd'hui euh, retombées à zéro. Donc euh, le, 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 le roi Charles III va être le, le roi de ce, cette redéfinition de la place du, du Royaume-Uni dans le monde, et c'est pas simple. – Eva, justement, on a vu
0: euh, oui. toute la pompe de la monarchie, euh, on a vu aussi la liesse, la continuité d'un régime.
3: – On a l'impression que les Britanniques semblent encore très attachés euh, à cette monarchie, mmh. et a priori c'est le cas, parce qu'il y a un récent sondage qui révélait qu'il n'y avait que 27% d'entre eux qui souhaitaient l'abolition de ce régime, c'est pas, voilà, pas beaucoup, même si le sentiment est un peu plus fort chez les 18-24 ans. Il y a une archive qui nous a interpellé cette semaine, qu'on voulait vous montrer, euh, la nouvelle Première ministre, a été étudiante à l'époque, elle était membre des libéraux oui. démocratiques. Et regardez ce qu'elle déclarait
5: sur la monarchie.
9: Everybody in Britain should have the chance to be a somebody. But only one family can provide the head of state. We liberal democrats believe in opportunity for all. We believe in fairness and common sense. We believe in referenda on major constitutional issues. We do not.
3: Alors, la suite de l'histoire, ah. eh bien, on la connaît. Lise Truss, désormais conservatrice et nommée première ministre, et une des dernières personnalités à avoir été reçue par la reine, c'était à Balmoral, deux jours avant euh, sa mort. Euh, Louise Eklund, est-ce que ce débat pro ou anti-monarchie est vraiment... Euh, à une réalité outre-manche ou c'est nos yeux de français euh, C'est vos qui... yeux de français. <rire> ça c est c est ça. français. Euh, ce débat, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire on veut, euh, on veut plus euh, de la monarchie. En fait, cette famille elle est ultra intéressante parce que la reine, elle soutenait plus de 500 œuvres caritatives, elle aidait beaucoup de monde, un, un tiers du pays avait déjà rencontré la reine, tout le monde aime raconter cette histoire. C'est notre machine à café, cette famille, c'est-à-dire qu'on se réunit autour de cette famille et on discute et on, <rire> on raconte plein de choses et c est, c est, ça nous fait du bien. Elle Avec joue euh, ce
0: rôle d'unité, ouais, mais c'est ça qui et est oui. fascinant parce que c'est un royaume qu'on dit aujourd'hui des unis. Pierre, c'est vrai qu'on a vu par exemple la reine Elisabeth de s'éteindre en Écosse, et l'Écosse qui mmh. se dirige vers un nouveau référendum pour son indépendance. On a vu des scènes de liesse éclater en Irlande, alors ça n'est pas directement mmh. chez elle, mais même l'unité du
7: pays. Est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui ou pas Oui, elle est menacée, évidemment. Euh, je oui, pense évidemment que... Oui, parce qu'on euh, voit bien que les, les forces centrifuges qui sont à l'œuvre depuis des années, et notamment en Écosse et, et, et en Irlande, mm -hmm. euh, euh, ont été euh, euh, ébranlées par, par le Brexit. Et toute la question aujourd'hui, et c'est le premier test politique de, de Liz euh, c'est ce protocole irlandais qui est la clé de voûte du, du Brexit. Oui. Euh, euh, elle a eu au téléphone Joe Biden, Liz Truss, la, la nouvelle première ministre, elle a eu euh, Joe Biden, de quoi lui a parlé Joe Biden ne touchez pas au protocole irlandais. C'est quand même extraordinaire. Le président des états unis euh, de, dit à la première ministre de, du Royaume-Uni ne touchez pas au protocole irlandais parce que vous allez déclencher quelque chose que vous ne contrôlerez plus. Et elle va y toucher Elle, elle, elle est dans cette logique. Euh, on verra si elle est pragmatique. C'est pareil que c'est une grande qualité britannique. Euh, <rire> ou, ou, ou si elle est idéologique, ce qui est euh, un grand défaut, ça ne rien.
4: C'est vrai que... On... Commentaire euh, le, le, la situation est grave, mais ce n'est pas la monarchie qui pose le problème. En réalité, le problème il est déjà posé. Il a été posé par le Brexit, euh, qui est le choix du peuple souverain. Il voilà, y a eu des hésitations. Après, le peuple a d'ailleurs demandé à certains moments un vote pour revenir en arrière. Mais le, le roi en tant que tel n'est pas le problème. La monarchie, pas non plus. Euh, et D'ailleurs, je, je reviens sur les propos de Pierre tout à l'heure euh, qui sont intéressants. On évoquait le, le, le Commonwealth, le fait que la monarchie en tant que tel, euh, peut-être perd de son sens dans un monde où... Euh, où le, le Commonwealth va évoluer, mais euh, depuis la création du Commonwealth, c'est-à-dire la déclaration de Londres en 1949, au moment de l'indépendance de l'Inde, le Commonwealth s'est habitué à ce que euh, le souverain britannique ne soit plus le chef d'État euh, d'une grande majorité des États membres du Commonwealth. Il y en a même plusieurs qui l'ont rejoint récemment parce qu'ils adhéraient à, à, cette, à cette communauté de valeurs démocratiques sur, de droit, sur les droits de l'homme. Il y a 56 États membres du Commonwealth aujourd'hui, 36 républiques, 5 autres monarchies. Ouais. Donc il a 5 euh, rivaux royaux, si j'ose dire, <rire> dans le Commonwealth. <rire> Et il est intéressant de voir que euh, il n'est pas non plus prévu de règles de succession à la tête du Commonwealth. C'est le sommet de Londres en 2018 qui avait, par consensus, établi le fait que le, le prince héritier de la reine serait lui-même le nouveau chef du Commonwealth. Ça n'était pas automatique. C'est une décision diplomatique qui nous rappelle au fait que s'il n'a pas de responsabilité gouvernementale, il a une, une incarnation diplomatique qui est très importante. Et Pierre nous rappelait hier matin à l'antenne d'Inter que la Barbade,
0: justement, est l'un des pays Et du Commonwealth devenu, qui a
7: quitté le Commonwealth. L'année dernière, les, les... La Barbade est devenue une république. Et le débat est lancé en Australie, qui est oui. quand même le gros morceau. Oui. Euh, et, et ça, ça va être extrêmement... Euh, en euh, Australie, parce que, justement,
0: Antoine, il y a eu euh, quelque chose qui est passé inaperçu que rappelait également Pierre euh, sur Inter
2: donc l'Australie, effectivement, qui euh, s'interroge sur euh, son maintien en, sur le maintien au, au, au poste de chef d'État du souverain euh, britannique. C'est le cas aussi. Il y a un ministre de, pour la République hein, oui. qui a été délégué pour la République, qui a été nommé au mois de juin dernier par le nouveau, par, premier, par les ministre, euh, le nouveau premier ministre travailliste australien. C'est le cas aussi au Canada où l'idée républicaine fait son chemin. Il n'y a pas de ministre pour la République là, mais bon, dans la population, on sent que les choses évoluent. Le, un peu plus de la moitié des Canadiens voudraient sortir de ce système. Et puis, c'était un sondage qui était réalisé en avril dernier. Autre résultat de ce sondage, deux tiers des Canadiens ne voulaient pas de Charles comme roi du Canada, en tout cas chef du Commonwealth. Est-ce que ces, ces, ces chiffres et ces récents événements, est-ce que la mort aussi d'Elisabeth II peuvent menacer la place de la monarchie britannique dans le Commonwealth Alors, je pense qu'il y a deux questions. Il y en a une qui est effectivement le
7: rôle du souverain britannique quel qu'il soit, à la tête d'autres pays. Et, et ça, je pense que c'est une, une tendance lourde qui va disparaître. Voilà. Le, le, euh, il y a cette volonté aujourd'hui euh, d'un certain nombre de peuples d'arrêter de, euh, ce symbole absurde, euh, d'être euh, que le chef de l'État soit euh, euh, le, le roi ou la reine. Euh, la reine qui était là pendant 70 ans a disparu. Aujourd'hui, la question, je pense, est, est, est véritablement posée. Euh, à la Jamaïque, en Australie, ça risque d'être les deux premiers à, à passer le, le cap. Le deuxième point qui est celui de, de la capacité de Charles à, à, à gagner sa légitimité dans ce Commonwealth. Alors il a évidemment euh, la légitimité de la continuité, mais il est attendu sur autre chose. Il est attendu notamment, et c'est un sujet intéressant qu'Elisabeth que ne pouvait pas euh, euh, traiter, celui d'une certaine repentance euh, par rapport à l'esclavage, par rapport au colonialisme. Il euh, y a quand même une, une image qui est, qui est très forte, c'est que. Elle est devenue reine au Kenya. Oui. Euh, oui. Elle était au Kenya. Oui. Pendant qu'elle est devenue reine, elle était en, en, en voyage, etc., il y a eu la, la répression des mao mao 100 000 morts. 100 000 morts. 100 000 morts en quelques années euh, pendant la répression des mao La monarchie britannique ne s'est jamais exprimée oui. sur ces sujets. Lorsque le prince William était euh, euh, aux la Caraïbes l'année dernière, le dire. il y a eu des manifestations euh, contre lui pour l'appeler à, à reconnaître euh, la, la, le rôle de, de, du Royaume-Uni dans le, le trafic d'esclaves, de, euh, dans le, tra le, le commerce des esclaves. Donc il y, y a cette question, il y a des nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus exigeantes et qui ne se laissent pas, d'une certaine manière, séduire par le personnage qui était Élisabeth. Euh, euh, Charles
2: n'aura pas cet atout charme euh, qu'avait sa, oui. sa mère. Il y a eu beaucoup de réactions et des, des réactions beaucoup d'hommages aussi rendus à, à la reine. Dans le monde entier, dans le, parmi les dirigeants, dans les sociétés civiles, c'est bien beaucoup. différent. En oui. Afrique, euh, notamment au Nigeria, par exemple, un, un jeune rédacteur en chef d'un site en ligne disait qu'il qu ne sentait qu'il n'avait aucun devoir d'empathie suite à la mort de, de la reine. Oui. On a entendu des, pro des, oui. des propos de ce type-là aussi dans d'autres pays, en Irlande notamment. Oui. Non, après, donc, oui. Ça ne
0: vous surprend pas
4: Non, ça ne me surprend pas parce qu'en effet, il y a, y a le, le débat sur la décolonisation qui, euh, maintenant qu'elle est fait euh, vie dans toutes les sociétés euh, de, nombreux, de nombreux États. Et en même temps, je n'irai pas aussi vite dans, dans l'histoire, parce que quand on prend l'exemple australien, il est très intéressant. L'exemple le, australien, c'est l'exemple type euh, l'Australie, donc on est dans une république monarchie-constitutionnelle de nouveau, qui a sa démocratie, qui a comme pour chef d'État le souverain d'Angleterre, qui n'a d'ailleurs donc pas de pouvoir euh, en Australie, euh, qui désigne euh, un ministre de la République pour envisager euh, l'option, mais quand vous sondez les Australiens, ils sont 26% à dire qu'ils sont contre l du, pour l'idée d'une république, et ils sont 40% à vous dire qu'ils sont contre. Et il y a un tiers d'indécis. Donc c'est pour dire que même si on y travaille, qu'on y réfléchit, que ça se prépare, etc., et c'est normal, parce que ce n'est pas un changement mineur, c'est comme une réforme constitutionnelle d'ampleur, eh bien euh, les choses ne sont pas aussi euh, immédiates. Euh, on va voir si l'histoire si, si, si accélère les choses. Et, et par ailleurs, il faut compter sur le fait que le, le ministère des Affaires étrangères britannique on ne va pas renoncer aux choses de façon aussi, aussi sérieuse. Euh, on peut imaginer que la diplomatie britannique soit puissamment à l'œuvre pour garder cette sphère d'influence qui est partiellement, partiellement liée à la monarchie. –
7: Un mot Pierre ouais, ?– Moi je, je ne ferai pas le lien entre le mot « diplomatie britannique » et le mot « puissance » parce que j'ai l'impression que le, la diplomatie britannique aujourd'hui est tellement affaiblie euh, par l'isolement le, 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 euh, qu'a choisi lui-même euh, le pays… Euh, qui n'aura pas les moyens de, de lutter contre euh, une sorte de vent de l'histoire, qui est en train de de marginaliser la place de cette monarchie, non pas au Royaume-Uni où il reste, cette place reste entière, mais à l'échelle mondiale.
0: À l'échelle mondiale, évidemment, puisque c'est un événement qui est scruté partout dans le monde avec de nombreux pays. Il faut citer le Liban, par exemple, qui a décrété plusieurs jours de deuil national. Il faut citer oui. le Brésil, ce oui. qui est une anomalie, qui oui. décrète lui aussi plusieurs jours de deuil national. Merci, en tout cas, infiniment, Pierre, vous restez avec nous. Merci, Louise Eklande. Je rappelle, God Save My Queen, votre livre. Merci infiniment Thomas Afriang, votre think tank Open Diplomatie, un site internet que je recommande d'aller consulter Merci Pierre, on va revenir en France Jean-Michel, ah en oui, France ouais. Il est temps. Et à la République, <rire> tout de
11: suite <rire> Étonnant, non
0: Silence, silence pour la France
11: Ukrainke, Ukraine, si. si vous avez aimé vous pouvez mettre des petits pouces bleus, ça nous donne le moral
5: Comme disait un de mes prédécesseurs ça m'en touche une sans bouger l'autre mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte.
3: Ah oh là là, ces insoumis, sont infernaux
5: Horreur
11: Ça va être très
10: libéral.
3: Étonnant, non
10: Ouais, la, la, reine, la reine a tout écrasé, mais ouais. il s'est passé des choses en France, par exemple jeudi, c'est le jour où la reine est morte on l'a su à 19h30, mais le matin Emmanuel Macron inaugurait, on ne sait pas ce que c'est exactement on sait pas ce que ça va devenir, le Conseil National de la Refondation, et encore avant une polémique que nous avait occupée, et on va juste y revenir, parce que quand même les polémiques ça révèle toujours les individus, vous avez vu cette conférence de presse lundi au PSG Christophe Galtier, l'entraîneur répond aux questions des journalistes, il est accompagné de Kylian Mbappé, et un journaliste de LCI ne leur parle pas de foot, mais il a dit, euh, les patrons de la SNCF s'étonnent que vous alliez en jet à Nantes. Est-ce que vous pourriez prendre le train un jour Réaction spontanée de Kylian Mbappé. le Excusez-moi. Prendre le train <rire> Bon, évidemment, il s'est fait un peu tirer les oreilles à paris Et Christophe Galtier ben, lui, quand on lui dit le train, voilà, ça répond. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Alors, c'est intéressant cette polémique sur les jets, parce que tout de suite après Galtier, Christophe Galtier... Euh, la ministre qui est chargée, il euh, y en a plusieurs, hein, de l'écologie dans le gouvernement, Agnès pannier Runachet a dit ceci à propos de l'utilisation des jets. Elle a dit effectivement, monsieur Galtier, elle le prénomme Fabien, on va voir, mais non c'est Christophe, tant pis, Galtier montre à quel point ils sont très éloigneux des enjeux de réchauffement climatique. Ce n'est pas risible, c'est choquant d'en faire quelque chose d'anecdotique. Mais la même Agnès pannier Runachet quand il y avait une polémique autour des jets qui concernait Bernard Arnault, qu'est-ce qu'elle disait Agnès pannier runachet Regardez.
8: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque.
10: Et voilà. Et alors, justement, <rire> cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa retraite. Et oui, Jean-Luc Mélenchon. Il était ce matin à, à regarder en pleine forme quand même, parce qu'il est pré-retraité, mais ça va, il a de l'énergie encore, regardez.
11: Le système médiatique est d'une pauvreté absolue. C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant dix jours. Bon, et pendant ce temps-là, c'est la rentrée, tout ça, mais non, bon. Remarquez, il y a un truc sympa, c'est qu'on va avoir beaucoup Stéphane Bern, et moi, je l'adore. Peut-être qu'il vous aime, moi, je l'adore.
10: Alors, euh, bon. Il est en forme, il est content, il aura Stéphane Bern, nous aussi. Jean-Luc Mélenchon, qui, euh, je, mardi, a dit euh, au site reporter... Présidentiel, j'ai assez donné. Il a été candidat en 2012, en 2017 et en 2022. Et à reporter, il explique le matin que ça suffit. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
11: Moi, je, je souhaite être remplacé. Voilà ce que j'ai à dire. Vous et ne vous voulez pas être candidat, candidat en. en 2000... euh... Oui, oui, c'est ça, en 2027. Et pourquoi pas en 2056. Bon, vous savez, vous, vous serez demain matin je souhaite
10: être remplacé dit-il le matin du 6 septembre mais le soir du 6 septembre face à Caroline Roux sur France 5 quand elle lui dit alors remplacer écoutez Jean-Luc Mélenchon
8: je veux être remplacé
11: je ne sais pas ce que c'est vous que voulez que... être remplacé Madame Roux c'est ce vous bah, auriez dit à un reporter
8: non, avez... mais bon.
11: oui bon. Alors, je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix d'accord que... voilà donc euh, bon c'est n'importe pas mais ça n'a pas de sens. Euh, euh, C'est une, une, une prétention de journaliste à prédire l'avenir. Moi, je ne sais pas si tout à l'heure, en sortant, euh, je suis mort.
10: Il est un peu foutraque quand même, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ça la conclusion. Étonnant, non oui. Merci
11: Jean-Michel. L'actualité
0: de la semaine, ce sont aussi des nouvelles de l'exploration spatiale. Pierre Aski, vous restez avec nous. D'abord, des images absolument inédites, sublimes de l'univers transmises par le satellite James Webb. Et puis, de l'autre, la NASA qui envisage une nouvelle date pour lancer sa fusée, sa méga fusée vers la Lune. Pour tout comprendre, le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, Philippe Ennard, Régos est notre invité. Bonsoir. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue Philippe Hénarejos, journaliste scientifique, rédacteur en chef de cette excellente revue Ciel et Espace avec un hors-série sur l'exploration spatiale, la voie de l'Europe. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Vous revenez tout juste de Floride, d'où le bronzage de Cap-Cadaveral. Oui. Après le lancement raté de la fusée de la mission Artemis, on va y revenir. Mais d'abord, commençons par l'émerveillement. L'émerveillement, c'était cette semaine, c'était en début de semaine, mardi, des images sublimes transmises par le télescope spatial James Webb on voit la nébuleuse de la Tarantule elle s'affiche à l'écran on comprend pourquoi ça porte le nom d'une araignée en regardant cette image on voit les filaments, les étoiles en pleine formation, est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous voyons là et en quoi cette image est exceptionnelle
6: Elle est exceptionnelle parce que euh, grâce au, au pouvoir qu'a le télescope James Webb de regarder dans une longueur d'onde qui est inaccessible à l'œil humain c'est de l'infrarouge euh, on voit à travers les nuages de cette, euh, de cette nébuleuse. Et qu'est-ce qu'on voit derrière eh bien, On voit des étoiles qui sont en train de se former. On voit en fait, euh, oui, la naissance des étoiles dans une nébuleuse qui est à un peu plus de 160 000 années-lumière. C'est dans une galaxie... Euh, proche de la nôtre, qui tourne autour de, de, de la Voie lactée, c'est très loin, on voit quand même le pouvoir de résolution de, de, de ce télescope. Qu'est-ce qu'elle a de particulier d'ailleurs cette galaxie euh, qui est à
0: 160, années lumi... 160... <rire> <rire> 160 000 années-lumière de notre galaxie Qu'est-ce qu'elle a de particulier et qu'est-ce qu'elle nous apprend cette image
6: alors, la galaxie, euh, c'est euh, un des nuages de Magellan. Ce sont deux petites galaxies qui tournent autour de la Voie lactée, qui est une grosse spirale avec... Euh 400 milliards d'étoiles euh, et donc c'est assez loin quand même hein. bon, oui. c'est la, la banlieue mais c'est quand même assez loin
8: <rire>
10: <banlieue> faut... <rire> c'est la, la
6: banlieue de la voie lactée <rire> donc euh, il faut quand même un, un beau télescope 6 mètres de, de, de diamètre pour voir et là au sein de cette galaxie bah, il y a des, des mouvements euh, qui, qui, se, qui, qui, qui sont en cours euh, de, de gravitation il y a des, des nébuleuses cette nébuleuse de la Tarentule est une grosse nébuleuse c'est un gros nuage de gaz qui fait plusieurs dizaines d'années-lumière de diamètre et euh, ces nuages de gaz sont en contraction sous l'effet de leur propre poids à certains endroits euh, leur propre masse les attire et fait qu'ils se contractent et au centre qu'est-ce qui se passe quand on, quand on accumule la matière comme ça ben, ça chauffe un peu d'où le rayonnement infrarouge qui est perçu euh, par le télescope James Webb et ce rayonnement infrarouge c'est la chaleur des étoiles des corps célestes qui sont en train de se former donc on assiste en fait à 160 000 années-lumière, c'est-à-dire, quand même, avec 160 000 années de différé, on va dire, c'est oui. pas du direct. Hein. Euh, il faut le temps que la lumière ça arrive. Ça s'est passé il y a 160. <rire> voilà. euh, mais à l'échelle des étoiles, c'est une seconde, c'est un, cla un claquement ça. de doigts, donc ouais. c'est du direct. Euh, on assiste <rire> à la naissance de, de nouvelles étoiles. Alors, autre image, justement,
0: euh, que nous a envoyé le télescope James Webb, celle d'une planète et d'une très grande planète, des images oh. extrêmement impressionnantes de la planète Jupiter. Qu'est-ce qu'elle a de particulier On connaît Jupiter, tous les enfants ont vu cette reproduction de la plus grande planète du système solaire dans les livres, dans les manuels.
6: Alors, euh, encore une fois, la particularité de ce télescope, c'est qu'il voit ce que l'œil ne voit pas. Donc, tous les autres télescopes qui en gros prennent des photos de ce qu'on pourrait voir à l'œil quand on regarde dans un télescope. J'ai observé Jupiter assez souvent, je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout cette couleur-là. Donc là, c'est des codes couleurs, ce sont des fausses couleurs. Comme c'est un rayonnement que l'œil ne perçoit pas, il faut bien décider, en fonction de la longueur d'onde, de donner une couleur. Mais cette couleur, c'est aussi une information scientifique. Alors vous voyez que cette image est très belle parce qu'elle est très définie. On a L'impression que c'est une sonde spatiale qui est en orbite autour de Jupiter qu'il a prise, elle est Ça vraiment est pas très difficile. Ce n'est pas le cas. Euh, le télescope James Webb est dans la proximité de la Terre, on va dire. Donc il y a environ... 600 millions de kilomètres, on est beaucoup plus près là <rire> euh, pour arriver jusqu'à jusqu Jupiter et ce qu'on voit en fait, pour décrire grossièrement cette image, c'est que les zones blanches, c'est celles qui rayonnent le plus à l'infrarouge, donc qui sont un peu plus chaudes donc on peut suspecter euh, que c'est les zones qui sont, sont Jupiter c'est les nuages ce hein, euh, sont les zones nuageuses les plus basses les plus proches de la planète, parce que cette planète qui est géante, 11 fois le diamètre de la Terre, euh, rayonne elle-même elle a une chaleur qu'Alex expulse Et puis vous voyez une espèce de deuil, une espèce de ouais. cyclone. Ouais, alors une terre alors en ça, ça, voilà, ça, ça la, la taille, c'est un peu plus gros que la Terre. C'est un anticyclone. En ouais. fait, c'est pas un cyclone, c'est un anticyclone ouais. qui dure depuis au moins 400 ans, puisqu'il a été observé ouais. la première fois par Jean Dominique Cassini à l'Observatoire de Paris. Alors justement, vous revenez de Cap Canaveral et de Floride,
0: vous y avez passé 13 jours, 13 jours à attendre le lancement de la méga-fusée de la NASA qui devait partir vers la Lune, c'est la mission Artemis 1 et vous avez attendu 13 jours en vain puisqu'elle est restée à terre cette fusée, c'est un programme déterminant le programme Artemis, qui doit ouvrir une nouvelle ère de l'exploration spatiale, aller retourner sur la Lune, envoyer des astronautes. Il y a une prochaine fenêtre de tir le 23 septembre prochain. Pourquoi
6: est-ce que c'est important de retourner sur la Lune C'est important. À, à titre scientifique, c'est très important. Parce que la Lune est le corps céleste le plus proche de la Terre. Bon, certes, on l'a exploré dans les années 60 et 70 mais il n'y a que six équipages qui se sont posés quelques autres sondes donc on a picoré un peu quelques échantillons échantillons à dit au passage qui nous ont permis de reconstituer quasiment toute l'histoire du système solaire donc de la terre et de toutes les autres planètes. Donc il y a la science et il y a la géopolitique. Et il y a la géopolitique. Alors la, la, la science est toujours le le passager sur le strapontin à bord du vaisseau, <rire> celui qu'on met en avant malgré tout mais la véritable justification, ça reste la géopolitique et peut-être l'industrie aussi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une industrie spatiale euh, qui fonctionne beaucoup, qui a contribué à, à fabriquer les missions Apollo, puis les navettes spatiales, puis la Station Spatiale Internationale, qui arrive au bout. Donc il euh, faut bien autre chose derrière. – Et voilà, il faut y arriver avant la Chine, évidemment. Pourquoi avant la
7: Chine voilà. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est important C'est du symbole, et, Pierre et... Pour deux raisons. La première, c'est que regardez comment nous sommes fascinés par tout ce, que, ce qui vient d'être dit, les chiffres, l'ampleur, etc. Donc l'espace le, fait rêver. Et, et le pays qui sera le premier à, à faire rêver... Euh, en termes de soft power et d'influence, a euh, un coup d'avance. Et donc, euh, pour les États-Unis, euh, c'est un, un enjeu. Vous savez, il y, y a une expression aux États-Unis, c'est le, euh, le euh, on appelle ça le moment Sputnik, oui. euh, lorsque oui. les soviétiques ont envoyé le premier objet dans l'espace hein, en orbite autour de la Terre. Euh, les Américains ne savaient pas euh, que, que les soviétiques avaient ce coup d'avance, et ça a été un traumatisme politique majeur. Donc, ils ne veulent pas refaire ça avec la Chine et ils veulent être les premiers. Et le deuxième, il est évidemment scientifique aussi. C'est peut-être le strapontin, mais il y a, il y a évidemment sûr. cet enjeu.
0: Et alors pour boucler la boucle justement la reine Elisabeth II, il faut aller sur le compte Twitter de la NASA, était passionnée par l'exploration spatiale et elle a rendu très nombreuses visites à la NASA et à ses scientifiques notamment après Spoutnik. Merci infiniment à tous les deux, merci Philippe et Nagéros. on recommande la lecture de ciel et espace pour tous les passionnés et les autres. Pierre Aski géopolitique, c'est tous les matins dans la matinale de France Inter, c'est l'hebdo continu juste après la pub avec vue et une folle histoire des fêtes un documentaire passionnant <rire> sur les fesses qui <rire> se dévoilent dans l'art et la culture c'est vraiment à ne pas rater et c'est juste après ça
8: ça c'est du lancement <rire>